0: Welkom Bart Goemare bij de eerste aflevering van ons wekelijks voortaan. Gesprek over financiën en economie. Bart, uh, bankencrisis lijkt voorbij. Is dat zo?
1: Dat is de grote vraag Paul. Uh, ik heb daar geen antwoord op. Uh, wat hebben we begin deze week gezien? We hebben gezien dat de CDS'en, de credit default swaps, op een aantal banken in prijs... Relatief sterk gestegen zijn. Dus de paniek, die was er nog wel eventjes. En dan, uh, ja, het was vooral de credit default swaps op uh, de Engelse bank, uh, HSBC en Deutsche Bank die sterk gestegen zijn. Nadien is de stress wat gaan liggen. De grote vraag is, ja, is die bankencrisis nu voorbij? Uh, ja, we gaan dat de komende weken moeten zien. Gaan er nog bankruns gebeuren? Ik denk ongetwijfeld wel. Men is, een aantal centrale bankiers hebben correct de vaststelling gemaakt dat ja, het effect door het digitaal bankieren is dat je nu eenmaal sneller bankruns krijgt. En dat wel in te zeggen, ja, de basis van het bankieren waarin je met een hefboom op je eigen vermogen had gaan werken, want dat doen banken nu eenmaal, wel, banken zullen altijd een fragiel beestje blijven. Er kan altijd een bankrun opstaan die dan het eigen vermogen van de bank onder druk zet.
0: De uh, crisis is eigenlijk begonnen doordat de Amerikaanse centrale bank de rente sneller verhoogde dan men verwachtte. Dat gaf dan aanleiding tot een escalatie die begon met Silicon Valley Bank via Credit Suisse. Uiteindelijk dan bij Deutsche Bank beland. Uh, dus blijkbaar zijn die banken heel kwetsbaar, voor renteverhogingen. Hoe zie jij die rente nu? Ik weet, je hebt geen glazen bol, maar hoe voel jij die evolutie aan? Denk je dat men die renteverhoging zal vertragen of gaat men daarmee door? Wat lees je en wat denk je? Wel, er is enerzijds
1: natuurlijk iets wat de centrale bankiers willen. De uitspraken van de centrale bankiers de voorbije weken waren ja, we moeten de rente voldoende hoog houden om de inflatie kunnen de kop in te drukken. Dat is één iets. Natuurlijk, anderzijds heb je hoe is die inflatie aan het evolueren, enerzijds, en anderzijds hoe is de economie aan het evolueren en hoe is de, zijn de werkloosheidscijfers aan het evolueren. Je merkt toch al in sommige cijfers uit de Verenigde Staten dat het ja, wat minder gaat, dat de, dat de groei aan het terugvallen is ja, euh, bijvoorbeeld euh, de cijfers van de interimactiviteiten in de Verenigde Staten. Die zijn fors aan het krimpen. Meestal is dat een indicatie dat je vroeg of laat, op vlak van werkgelegenheid, dat je ontslagholven gaat krijgen. En je ziet bijvoorbeeld al ontslaggolven in de technologiesector in de Verenigde Staten. Ja, ik kan mij toch niet van de indruk ontdoen dat je vroeg of laat, dat de centrale bankiers gaan zeggen, kijk, we hebben nu... Te snel de rente verhoogt, we gaan op de rem staan. Ja. En uh, ze zullen daardoor gedwongen worden uh, door, de, door de markt. Ja. Dus uh, we, gaan, we gaan zien wat er gebeurt. Maar ik denk dat de renteverhoging ja, op zijn laatste voeten loopt. Laat ik het maar zo zeggen.
0: In principe zou dat dan goed nieuws zijn voor de beurs. Ehm. Um...
1: Welle, een concreet,
0: een concreet uh... voorbeeld van, 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 van wat er gebeurt op de beurs is dan uh, Sofina, die met cijfers kwam en daar, zijn, daar is toch wel, om zo te zeggen, slachtoffer gevallen. Uh, dat zag er niet zo goed uit. Wel,
1: uh, de intrinsieke waarde, de definitieve intrinsieke eind uh, 2022 van Sofina is gepubliceerd geweest. Dat lag ietsje lager dan het voorlopig cijfer. Dus die intrinsieke waarde is 279,4 euro per aandeel. Je ziet dat het Sofina-aandeel op die resultaten ietsje gestegen is. Waarom is die waarde negatief bijgesteld geweest? Wel, dat was de waarde van de private equity fondsen. Dat zijn de fondsen die investeren en private bedrijven. Nu, wat dat typisch is in die sector, bij hogere rentes moeten die waarderingen neerwaarts bijgesteld worden. Maar je hebt anderzijds ook natuurlijk die financieringsvehicles, zoals Silicon Valley Bank, waar er problemen zijn. En ja, door het, uh, de problemen bij Silicon Valley Bank, ja, ga je nu zien de komende kwartalen dat die financiering van die bedrijven verder onder druk komen. Dus de ja, Laat maar zeggen, de besparingsgolf in die private equity bedrijven, die ja, eind vorig jaar al in gang gezet geweest is, die gaat alleen maar verder versnellen. En de groei van die private equity bedrijven die zal vertragen of die zal omslaan in een krimp, wat de waarderingen van die bedrijven opnieuw onder druk zal zetten. En daar zit hem net het probleem voor bedrijven zoals Sofina of een IBL. Die geïnvesteerd hebben in private equity fondsen. Dus dat zijn fondsen die allemaal in ja, private ondernemingen uh, investeren. De beurs had ook lager gaan, want uh, je zegt ja, oké. Okay, lagere rente is in principe goed voor, uh, voor de beurs. In het begin is dat in feite niet goed voor de beurs, want de waardering van de bedrijven zal onder druk komen, omdat de beurs zal anticiperen op een recessie. Dus als je al die factoren, factoren tezamen neemt. Denk ik dat ja, die intrinsieke waarde van die bedrijven die allemaal in private equity en private equity fondsen investeren, dat die de komende kwartalen verder onder druk zal komen. Dus ja, hetgeen dat we nu gezien hebben bij Sofina is in feite nog maar het begin, denk ik.
0: Uh, maar die, die private equity bedrijven die, uh, die financieren zich op de beurs. En ik heb begrepen dat het via de banken, dat men daar ook de vijs aan het toedraaien is. Uh, er was een, een aantal weken geleden sprake in kranten over kredietschaarste. Zie je die nog altijd doorkomen? Wordt het moeilijker voor bedrijven om te lenen bij de banken?
1: Wel, je hebt twee dingen. Hè. Die private equity bedrijven, die, die worden niet gefinancierd via de beurs. Die worden gefinancierd via beleggers en door instanties zoals... Silicon Valley Bank. Door het omvervallen van Silicon Valley Bank zal het financieren sowieso duurder worden. Door de, ja, de mini-bankencrisis die nu bezig is, zullen banken sowieso ook voorzichtiger worden. Combineer dat met een hogere marktrente. Ja, het zal voor bedrijven, ondernemingen en gezinnen sowieso veel duurder worden om zich te gaan financieren en uh, dat uh, zal in de vastgoedsector zo zijn, maar dat is ook voor commerciële bedrijven, maar ook voor particulieren zo.
0: Welke sectoren zie jij dan voor in dit klimaat, die toch fundamenteel anders is dan uh, wat we het vorig jaar hebben meegemaakt? Welke sectoren zie jij dan als beloftevol uh, voor de private uh, persoon die zijn vermogen probeert te beschermen of in stand te houden uh, welke sectoren zijn volgens u die waar je vandaag best beste naar kijkt?
1: Well, wat hebben we vorig jaar gezien? Vorig jaar hebben we gezien dat de groeibedrijven, dat de waardering daar gigantisch onder druk gekomen is, net door die stijgende rente en door die anticipatie op de besparingen die in die groeibedrijven uh, gaan komen, waardoor dat de groei gaat verminderen, de groei gaat stilvallen of dat men zelfs dus noodzang gaat gaan uh, krimpen. Ja, dus um, ja, we hebben dan een herstel gezien eind vorig jaar en uh, het eerste kwartaal van dit jaar bij die groeibedrijven. Wel, ik, uh, en we hebben de waardeaandelen die het tegenhanger zijn, hebben we onder druk zien, uh, zien komen. Dus ik denk dat die waardeaandelen, uh, die, die bedrijven die grote dividenden uitbetalen, dat die zullen uh, terugkeren.
0: Oké, okay. uh, misschien een laatste puntje. Uh, uh, de BRICS-landen, uh, dus uh, China, Rusland, Brazilië, Indië uh, en uh, blijkbaar ook Iran, die zijn grote uh, dingen van plan uh, om de hegemonie van de dollar en van de Verenigde Staten uh, omver te duwen. Uh, doordat ze geen dollars meer willen als betaling voor de uh, olie. Uh, dat is iets waar al lang sprake van is, maar deze keer zouden ze doorduwen. Wat betekent dat voor de dollar? Wat betekent dat voor onze vermogens? Wat betekent dat geopolitiek? Het is een heel grote vraag. Er is niet zoveel tijd, maar wat is uw idee daarover?
1: Wel, uh, Als we kijken, uh, de Chinese president Xi heeft uh, Rusland bezocht. Tijdens het verlaten, of tijdens zijn afscheid, heeft hij gezegd... kijk. Er staan veranderingen te gebeuren als nooit te voeren en we drijven die samen aan. De BRICS-landen zijn aan het evolueren en die zijn aan het bespreken om nieuwe munt op te zetten die een combinatie wordt van hun eigen munten waar dat, uh, het goud als uh, reserve zou gaan dienen, dus uh, dat het uh, gedekt wordt door goud. We hebben de voorbije jaren uh, gezien dat de centrale bank massaal goud aan aankopen zijn, vooral in die groeilanden. Ja, dus wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben? Bijvoorbeeld, ja, de, de, de olie zou bijvoorbeeld niet meer enkel en alleen in US-dollar kunnen verhandeld worden. Ik weet niet of de Verenigde Staten daar zo tevreden mee zullen zijn. En dat zal voor meer onzekerheid leiden. Dus ik denk dat de balans wereldwijd had overgelden naar de groeilanden en dat de dollar minder centraal zal staan in de wereldhandel en dat ook houd, een belangrijker deel van die oplossing gaat gaan uitmaken. Dus als belegger moet u daar best naar kijken.
0: Heel, interessant, uh, heel interessante visie en advies. Bart Goemare, hartelijk dank voor dit gesprek en tot volgende week. Fijn weekend.